0: Allora, visto che questa mattina avete parlato quasi solo voi, posso adesso parlare un po' io? Perciò sono sceso, per tenervi un po' più a bada, per per, eh, curare il bene comune. Qui abbiamo soltanto tipi che pensano al bene individuale, altro che bene comune. Allora, in chiave di discussione adesso.
1: Allora io Dunque questa, questa è già un'intimidazione preventiva che mi mette Allora io, io ci ho pensato stamattina presto perché io mi sveglio presto
0: Si, posso interromperti in questo caso
1: mai? Sì, pronto. Allora. allora, vediamo se riesco a sviluppare un pensiero che mi porta, a partire dalle ultime cose che hai detto stamattina, mi, mi porta all'osservazione che avevo fatto ieri per cogliere una che a me sembra essere una contraddizione in una tua affermazione. <ride> piuttosto assoluta che a me è passa. La, la tua affermazione, la, la dico subito, è stata le leggi vanno rispettate perché sono eh, un, un portato di una maggioranza. Io questa, questa affermazione l'ho percepita come ass, assoluta. Oggi, parlando eh, ultimamente delle, delle, dei tre gradi, diciamo, di, di di, di coscienza, no? il bene comune, il secondo era il, il bene della evoluzione umana fino al pensiero in, intuitivo. Fermiamoci al secondo, l'evoluzione umana. Allora, eh, se io mi fermo eh, alla tua affermazione, non avrei se io mi, mi fermassi lì non avrei mai l'opportunità di fare delle scelte eh, di pensieri intuitivi e quindi delle scelte sul caso concreto in funzione dell'evoluzione umana e mi mi spiego con un un esempio Eh, un esempio magari che potrebbe sembrare strano ma secondo me non lo è molto supponiamo che entro pochissimo tempo eh, il potere diciamo così a livello europeo si, si rendesse conto che il pensiero di Rudolf Steiner è talmente pericoloso perché se una massa anche non enorme di individui si rendesse, come dire, eh, prendesse coscienza della, della potenzialità della libertà umana, il potere stesso cessa di avere la sua funzione. Che, che fa? Proibisce di divulgare il pensiero antroposofico, compresa la, la filosofia della libertà. Quindi noi in quel caso dovremmo agire sul momento con un pensiero, chiamiamolo in, intuitivo. No? Allora io parto dal presupposto che per me lo sviluppo dell'evoluzione umana per lo sviluppo dell'evoluzione umana, eh, sviluppo della dell'evoluzione umana è assolutamente ne, necessario che invece eh, il pensiero di Rudolf Steiner eh, continui a essere pro, pro, propagato più che propagandato. Cosa, cosa faccio? Evado questa legge, cioè applico la mia fantasia mo- morale per nascondere tutti i libri di Rudolf Steiner, per non finire in prigione, e per divulgare il pensiero di Rudolf Steiner attraverso, non so, una, un, sistemi da, da carboneria. Allora, Che cosa voglio dire con questo? Che per l'evoluzione dell'umanità e quindi dei singoli individui anche prima è inevitabile che si arrivi a a dover non applicare quel quel pensiero assoluto che io ho ricevuto tra di dire no, la legge della maggioranza va sempre seguita.
0: Io non ho detto che la legge della maggioranza va sempre seguita, non era questo il pensiero. Tant'è vero che Socrate, mi ho spezzato una lancia per Socrate, il decreto della maggioranza non l'ha seguito. Tant'è vero che la maggioranza l'ha condannato dicendo no, tu non ti attieni alle leggi. Perché la legge è anche questione di interpretazione. Tu questo problema l'hai lasciato un pochino fuori. Fai come se la legge fosse qualcosa di chiaro, ben determinato, ben circoscritto. Ogni legge è complessa. Però, secondo me, quello che tu dici, e poni una delle domande più fondamentali, e anche più, più difficili, perché sono complesse, no? Prima di tutto... Dire Se ci fossero milioni di persone Individui Che si innamorano della scienza dello spirito Si innamorano della filosofia della libertà Certi legislatori si troverebbero in problemini È l'ipotesi Che che è sbagliata Perché l'ipotesi dice Se l'evoluzione andasse 20 volte più veloce di quello che è, che è umano, umanamente possibile, cosa faremmo? L'evoluzione non andrà mai così veloce. In altre parole, a precedere i gradini dell'evoluzione saranno sempre pochi individui. E in questo contributo al bene comune, di precedere, altrimenti non si va avanti, se non c'è qualcuno che precede e li prepara. In questo compito di precedere, lo dico a tutti gli scienziati lo spirito qui in sala, è incluso la forza morale di godere di venire fatto fuori, come l'archetipo di duemila anni fa. Beh, quello ha precorso tutti i gradini evolutivi, ti ha messo lì la meta, la meta finale, no? però è stato fatto fuori. Com'è? Godere venire fatto fuori. Ah, okay. Socrate se l'è goduto, scusa. Se uno legge l'apologia di Socrate, i, 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 i giovinetti attorno a lui piangevano, per essere, ma lui non piangeva. Capito? Ora il pensiero di dire, però, se sono milioni, no, è, è fuori dalla realtà. Non ti preoccupare, non, questa situazione non ci sarà mai. Quindi il pensare deve restare nel reale, altrimenti diventa aleatorio, diventa del tutto... Quindi quindi, quindi un altro pensiero è coloro che hanno la forza di di precorrere i tempi, siccome strutturalmente bisogna saper vivere nella solitudine, perché non si può eh, eh, precorrere i tempi e al contempo ricevere il plauso delle masse, perché il plauso delle masse si riceve soltanto quando si, si va con la massa, non quando si precorrono i tempi. Allora il, la legge dell'evoluzione è che coloro che hanno questa forza saranno sempre troppo pochi, mai troppi. E non tali da impensierire il potere. Esatto, tanto è vero che un, perfino un Socrate ha dovuto persi la sua cicuta. Breve.
1: No, è eh, Steiner stesso però prefigura un periodo in cui ci saranno grosse eh, persecuzioni da parte di chi propaganda la scienza dello spirito, ce cioè lo dice in parecchie... Ma
0: certo, è incluso nel... quel tipo di duemila anni fa. Il nome è proibito ormai perché la Chiesa eh, ha incamerato tutto e quindi eh, succedono solo fraintendimenti. Ma una, una frase sua dice così come hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, è questo che tu stai
1: dicendo. No, dico, allora in quel caso lì. Dov- Dovremmo non applicare per forza la legge. Io, e questo, probabilmente, scusami, dico solo più, più questo. Però, probabilmente il mio quesito na- nasce da un mio, rap- un mio problema di rapporto con il potere che mi accompagna da, da molti anni e che poi, grazie alla scienza dello spirito e a Steiner, diciamo, si, è, si sta tra- tra- trasformando. Ma eh, se, io, se io guardo ciò che accade, ma anche proprio negli ultimi anni, negli ultimi mesi nel, nel mondo, tu hai parlato prima dell'Egitto, no? eh, si vede questa, questo incancrenirsi proprio eh, contro la ogni, ogni esigenza e ogni eh, richiesta di, di libertà individuale proprio. Ecco perché la filosofia della libertà sta proprio al centro poi di tutto questo.
0: Secondo me il problema alla base è che tu hai assolutizzato un'affermazione che non era intesa in assoluto. Io non ho mai detto ogni legge che c'è va rispettata. Sarebbe un'affermazione assurda. Quello che io dico è molto più sfumata l'affermazione. Se io sono in un contesto sociale, in una socialità, e questo contesto sociale, in campo di deliberazione, dove gli individui si chiedono quali regole del gioco vogliamo stabilire, perché un sociale senza regole del gioco non funziona, non c'è mai stato, ci vogliono regole del gioco. Io ho fatto la proposta fondamentale che... Un passo fondamentale dell'evoluzione di coscienza si compie quando gli individui si rendono conto che le regole del gioco funzionano al massimo quando sono negative, quando dicono soltanto ciò che va vietato, che è ben diverso che non mettere delle regole che vanno osservate. Allora, con questo presupposto io ti dico, se io sono in una società e questa società ha stabilito delle regole del gioco che ti dicono ciò che è vietato, devo sapere che se io dovessi decidere di fare ciò che la maggioranza vieta, giustamente mi mettono in prigione o mi fanno fuori. Solo questo volevo sapere. Io non ho detto non va fatto, perché sarebbe di nuovo un comandamento. E questo che tu hai, mi hai messo in bocca è una contraddizione, ma io non l'ho detto, perché sarebbe veramente una contraddizione. Perché Socrate, eh, se uno vuole... Socrate, secondo una maggioranza piccola maggioranza tra l'altro, no? ha agito contravvenendo alle leggi della città di Atene. Tu, Socrate, hai fatto delle cose che la legge proibisce di fare e secondo la maggioranza era così e lui dice io non posso vivere in questa società andando contro la maggioranza. Eh, posso. Perché la maggioranza è più forte della minoranza. Ed è giusto che sia così, perché se noi rendiamo la minoranza più forte della maggioranza abbiamo totalitarismo ancora di più. Un paese dove, dove, diciamo, culturalmente, proprio come società, l'occhio è rivolto a questo questo elemento democratico del parlamentare della maggioranza è la Svizzera. Io sono in Svizzera diverse volte all'anno, è è come se ci fosse una una cultura, una società diversa. E ti interrompono a qualsiasi punto, peggio degli italiani, perché ognuno, siamo in democrazia, ognuno ha libertà di parola. Allora io dico... Vogliamo stabilire se se qui in sala c'è una maggioranza che dice no, aspettiamo finché quello lì ha parlato, facciamo una, una pausa e dopo devono decidere per maggioranza che fanno così, altrimenti non funziona. E magari hanno meno sviluppato altri aspetti del sociale. Però questo, e per qualsiasi piccola cosa, per qualsiasi, fanno un plebiscito straordinario è un plebiscito, mica per tutta la Svizzera no? Dice, la prossima settimana a Berna io ero a Zurigo due, tre settimane fa e c'era un bernese, una bernese che diceva la prossima settimana a Berna dobbiamo decidere a Berna su questioni di, 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 di energia nucleare eccetera eccetera eccetera. eccetera. mi dica lei, ha un'idea eccetera eccetera eccetera. e io le, le ho detto se a lei non piace la, la legislazione della maggioranza a Berna venga a vivere a Zurigo ho preso un applauso da tutti gli zurichesi che c'erano in sala però lei aveva il problema di un plebiscito a Berna dove si chiedeva al popolo, no? Ognuno dava la sua voce, pro o contro e ci si attiene alla maggioranza. Una gestione del sociale più complessa che non il Berlusconi che decide il papà che deve decidere per tutti. Sì, continuamente. Continui referendum. Che sono, posso essere un aiuto per l'individuo, perché... Per, Certo, per, per, per poter dare una voce, esprimere un parere su una cosa, cose anche complesse, bisogna minimamente studiarle. E questo favorisce una presa di coscienza, l'istruzione di cui si parlava prima.
2: Posso? Eh, io vorrei partire dal bambino, perché la paura è la libertà. Se non si capisce la paura, non si arriva alla libertà all'amore, secondo me calma, uh, calma la, la paura uh, l'ho incontrata per strada quotidianamente, al momento in cui tu ti batti per l'amore per i diritti lì vi è la paura della controparte e ti ostacola in tutti i modi quotidianamente, in tutti i sensi ma io penso che la cosa eh, ecco perché mm, mi ha acceso i campanelli d'allarme quando sento lei e lasciare qualcosa di positivo per poter continuare, questa è la vera libertà, secondo me. Ripeti? E lasciare qualco, qualche seme di positivo per poter continuare, perché si va all'infinito. Perché se tu prendi un sasso che ha milioni di anni, noi il nostro passaggio è breve, ma sinché lasciamo qualcosa di fertile per poter continuare, secondo me la libertà è questa. Non perché, anzi, io sto qui per imparare, non per insegnare. È tutto qua, grazie
0: parli troppo per metafore cala diventa concreto comunque va bene va bene va benissimo Eh, volevo mettere in relazione se al bambino abbiamo detto non va vietato ma va trovato un'altra modalità educativa allora, come colleghiamo il fatto che ci siano le regole poi sul piano del vivere sociale che vietano determinate cose, diciamo sempre, per garantire l'aspetto individuale dell'esperienza della libertà? No, il concetto è che se noi avessimo una società di individui maturi, era quello che verso cui mirava lui, che aveva già paura che fossero troppi questi individui maturi, in una società di individui maturi non c'è bisogno di vietare nulla, non c'è bisogno di nessuna legge, perché la maturità morale o, diciamo, consiste nel fatto di cogliere ciò che impedisce la libertà di tutti e quindi non lo voglio, non ho bisogno della legge. Io vi dico sinceramente, mettetemi in croce se volete, eh, affari vostri, io non ho mai avuto bisogno di nessuna legge. Mai. Perché le cose che vanno, che vanno evitate per rispettare la libertà di tutti le vedo, basta, basta avere un minimo di cervello e non le ho mai volute fare e tutto il resto si può fare, è libero. Schiller Ai tempi di Goethe andiamo nell'Europa centrale, andiamo indietro di 200 anni, non 2000. Questa generazione di spiriti umani, proprio tra il 1770 e il 1830, in questi 60 anni c'è stata una costellazione di 200-300 spiriti umani, proprio di quelli più evoluti, tutti incentrati in questi 60 anni. E uno dei pensieri fondamentali, di Schiller si è preoccupato di questioni politiche in un modo molto forte, era entusiasta della rivoluzione francese, mentre Goethe invece diceva là, in Parigi stanno facendo di quelle quelle stupidaggini, bambini che rumoreggiano, vogliamo vedere cosa salta fuori. Invece Schiller era tutto entusiasta che là c'era la rivoluzione. Uno dei pensieri fondamentali dicevano se noi, o Europa centrale, continueremo con questa educazione del, del, del genere umano nel giro di uno o due secoli non avremo più bisogno dello Stato. Perché le regole del gioco, del vivere sociale, ognuno le ha talmente interiorizzate che non ha già bisogno che gli vengano imposte dal di fuori. In altre parole, l'umanità è andata indietro rispetto a questi spiriti.
2: Quindi una persona libera non ha di vieti.